0: Ich habe eine Laune wie ein Massenmörder. Meine ja, ich Fresse. Auch. Deine Rotze, du. Oh, das gibt's doch gar nicht. Du kommst zu money in den Keller, du ich sag's dir, du kommst in ja, den in in Corona-Keller.
1: Ich bin so doof. Das Wir haben eben gerade alles aufgezeichnet. Super toll, sind fertig, war eine super Sendung und dann drücke ich anstatt auf Speichern, auf Löschen. Auf
0: Löschen, aber habt ihr das? Auf Löschen,
1: auf Löschen. <lacht> da siehst du mal, was das Coronavirus mit einem macht. Man wird völlig verwirrt Nochmal. und konfus.
0: Du, du bist doch schon fiebrig, das ist, das, man glaubt es ja gar nicht. Tja. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, ihr hört die aufgewärmte Show, das ist so, also wir haben sie gerade in gut, haben sie schon einmal aufgezeichnet, was, was das jetzt wird, da, keine Ahnung, die, das ist jetzt halt, das ist jetzt wie so eine Wiederholung, ne, also,
2: naja, ja. <lacht> Na
0: ja, komm, dann lass uns halt die, die Rotze nochmal einsprechen, <lacht>
1: Ja, nützt ja nichts, ne? Also wir hätten auch nur deinen Part nehmen können, aber das,
0: das wäre dann irgendwie doof gewesen. Dein Part, wie mein Part. Mein Part war ja geschrieben Ja, dein
1: Part wäre ja noch da ja, gewesen. genau, den
0: hätten wir nehmen können. Der war natürlich auch brillant. Ich hätte jetzt sagen können, nimm dir halt das Pfeil und unterhalt dich mit der Aufnahme. Weißt du? So wie geh auf die Autobahn und spiel mit den Lichtern. <lacht> Tschüss.
1: Mach jetzt, los. Ich habe noch was zu tun heute.
0: Ja, geht ja los mit der Hymne von Manny, unserem Orchestermusiker. Der ist aber nicht da. Der Manny ist in seinem Keller und er kommt auch nicht raus. Wegen Corona. Er... In Quarantäne? Ja, und also er folgt, er hat gesagt, die Frau Merkel hat's gesagt. Und er will sich dran halten. Und da hat er ja auch recht. Er hat, also er kommuniziert nur noch über, ähm, auf dem Postweg. Und er hat einen Zettel geschrieben, er braucht dringend ähm, ein Klopapier. Er hat gesagt, Klopapier her sofort oder ich nehme's Handtuch.
1: Uah. Kopfkino aus.
0: Und er kann die Hymne auch nicht Uah. live spielen diese Woche, sondern er hat uns so einen MP3-Stick hingelegt und hat gesagt, er hätte es aufgezeichnet, ausnahmsweise. Und wir müssten es ausnahmsweise jetzt mal vom, vom Band abspielen. Bitteschön. Musik Herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 57, Arbeitstitel, ich habe es mal Happy Corona genannt. Wir kommen ja an diesem <lacht> vermaledeiten Virus nicht vorbei und das Happy habe ich aber noch, da knallen wir einfach noch davor, weil wir uns ja die Laune von dem Mistvieh nicht verderben lassen wollen, ich habe es diese Woche zum ersten Mal so richtig hautnah zu spüren bekommen, dieses Virus auf vielfältigem Weg. Unter anderem musste ich zum ersten Mal ins Nachbarort fahren, um Klopapier zu kaufen. Sold out. Und viele Kollegen können nicht mehr zur Arbeit kommen bei uns, weil wir wohnen ja in der Nähe des Elsasses und das ist Risikogebiet. Und da sagt meine Firma konsequent no way, wer da wohnt, der geht nicht mehr zur Arbeit und alle anderen, die da sind, müssen das irgendwie auffangen. Hast du es auch schon gemerkt, Corona in deinem Leben, Alltag, wie auch immer? Eigentlich nicht so
1: doll, nee, also bei mir ist alles ganz normal, aber äh, ich arbeite ja auch auf einem kleinen Bauernhof, deswegen da ist äh, der Menschenverkehr nicht ganz so groß mhm. wie bei euch. Nee, aber ähm, eigentlich merke ich das nicht so, ich gehe ganz normal in den Stall, ich gehe auch einkaufen, also ich merke es an mir, ich habe mein Verhalten so ein bisschen geändert, also ich zum Beispiel, wenn ich beim Einkaufen war, dann achte ich drauf, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse, bis ich zu Hause bin und Hände wasche, also auch im Stall achte ich drauf, wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder so, dass ich ein bisschen mehr Abstand zu den Menschen halte und mir halt auch, länger die Hände wasche, wenn ich auf der Toilette war, also die empfohlenen 30 Sekunden, normalerweise spritzt man so ein bisschen Wasser auf die Finger und ah, ist schon gut, man ist ja eh im Stall, aber das mache ich schon viel gewissenhafter und wir gehen, also auch wir beide, wir haben jetzt gesagt, wir wir gehen ja gerne mal essen, so oh ja. ein, zweimal in der Woche, das machen wir jetzt auch nicht, wir essen halt zu Hause, schmeckt zwar nicht so gut, aber geht schon, der Hunger treibt rein, nein, ich besser ein <lacht> ja. du kochst wirklich immer gut.
0: Ja, also wir zählen definitiv nicht zu denjenigen, die sagen, ach, ist doch nur eine bessere Grippe und alles übertrieben und was die Politiker da erzählen, viel, wenn der Tag lang ist und so, das sind wir nicht. Das ist schon alles ganz... Ganz sinnvoll, was da entschieden wird, um zu verhindern, dass sich so schnell so viele Menschen mit diesem Virus infizieren. Und von daher, das stimmt schon. Da versuchen wir, uns, uns uns dran zu halten und auch vorsichtig zu sein, um das zu stoppen. Das Virus und die Folgen, das ist auch eines unserer Themen, über die wir in dieser Woche reden wollen. Jenny, Erzähl doch mal, was haben wir vor in dieser Episode 57?
1: Ja, wir wollten wissen, was macht Corona mit dir als Reiter und euer Feedback in dieser Sendung?
0: Eine große Hafi-Veranstaltung ist wegen des Coronavirus in Gefahr. Die Haflinger Weltausstellung in, Jenny, hilf mir, Österreich, glaube ich. In apps In apps in Österreich könnte verschoben oder abgesagt werden. Wir reden darüber mit der Züchterin von ACDC, Diana Stange vom Haflingergestüt Stange am Edersee.
1: Ja und apropos ACDC, was hat er diese Woche gemacht? Wir waren zum ersten Mal ausreiten. Und wieso zum ersten Mal in diesem, also seit des Umzugs in den neuen Stall, das erzähle ich auch in dieser Sendung.
0: Und wir haben unsere Futterexpertin Andrea in dieser Folge wieder am Start. Es geht um eine Frage unserer Hörerin Silvia, die sie uns per Mail geschickt hat. Sie will wissen, was taugt eigentlich das Muskelaufbaufutter Pferdegold? Es ist sehr teuer, es ist auch sehr präsent. In diversen Social-Media-Kanälen wird es intensiv beworben. Und die Frage von Silvia ist... Ist dieses Pferdegold sein Geld wert? Soll ich zuschlagen oder nicht? Die Antwort von Andrea in dieser Folge. Ja, das Coronavirus, wir wollen in dieser Folge drüber reden. Man kommt ja kaum vorbei an dem, an dem Thema in diesen Tagen. Wir wollen natürlich nicht allgemein darüber sprechen, sondern, das ist ja dann unser Fokus als Pferdepodcast, wir wollen darüber sprechen, inwieweit, Wirkt sich das sozusagen auf die, auf die Reiter aus, inwieweit spüren Pferdeleute das? Und wir haben mal rumgefragt bei Instagram und auch bei Facebook, erzählt uns doch mal eure Geschichten, hat das Auswirkungen auf euch? Vielen Dank für eure Antworten, Es ist doch eine ganze Menge zurückgekommen, zum Beispiel von Happy Unicorn bei Instagram, sie schreibt... Ich muss als Studentin um mein Gehalt, um meinen Verdienst bangen, das heißt auch um die langfristige Finanzierung von meinem Pony. Also das ist schon jo, ganz schön einschneidend und massiv, was da so zurückkam. Jenny, mach doch mal weiter mit Kids Motion bei Martina.
1: Ja, ähm, Kids Motion bei Martina schreibt, da das Gerücht umgeht, bei uns das Pferde das auslösen, kommen viele Kids nicht mehr zu den Pferden.
0: Und sehr witzig, wo wir das hier ähm, gerade einsprechen, in dieser Sekunde kommt so eine Push-Nachricht auf meinem iPad rein. Minister Spahn warnt vor Falschmeldungen, glauben sie nicht alles. Und das passt natürlich für diesen Punkt, wie der Arsch auf Eimer. Pferde können kein Corona übertragen, Punkt. Ähm, das ist halt mal so. Wobei, Fun Fact, Jenny, ich habe in einer Pferdezeitschrift, deren Namen mir leider gerade wieder entfallen ist, gelesen. Pferde können sehr wohl ein Coronavirus tragen. Und das tun sie auch schon seit ähm, vielen Jahren. Und zwar ist es aber nicht das aktuelle, neuartige Coronavirus, sondern so ein altes. Da gibt es ja eine ganze Menge von. Und das äußert sich auch nicht in Form von einer Lungenkrankheit, wenn es ausbricht, sondern in Form von Durchfall. Unnützes Wissen. Ja, da braucht
1: man das viele Klopapier. Ja,
0: genau. Das viele Klopapier ist dann natürlich sinnvoll zusammengehamstert. Ich lese zu viel Scheiß. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Maumi schreibt noch: Mir tun die Veranstalter furchtbar leid, die so viel Zeit und Mühe investieren. Jenny, das ist ein guter Punkt. Das muss ja einiges an Veranstaltungen abgesagt werden. Mach mal so einen kurzen, ich glaube, mai markt turnier in Mannheim ist, glaube ich, so ein ganz prominentes Beispiel jetzt gewesen dieser Tage, ne? Aber es gibt noch mehr.
1: Genau, ja und ähm, der Signal Iduna Cup zum Beispiel in Dortmund, der findet meines Wissens äh, also nur mit den Logenkartenbesitzer-Zuschauern statt und keine Tribünenkartenbesitzer-Zuschauer, also. Ja, da hat sich bei Facebook auch jemand äh, aufgeregt, ob denn die Logenkartenbesitzer immun gegen das Virus seien. Ähm, nee, ich glaube, das ist aber nicht der Hintergrund, sondern die Logen sind ja meistens so, dass da nur sechs oder acht Personen enger beieinander sitzen und ansonsten sind die Abstände zu den nächsten Logen mindestens zwei, drei, vier mhm. Meter. Und auf so einer Tribüne sitzen ja schon mehr Menschen auf kleinerem Raum zusammen. Also ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb nur Logenkartenbesitzer gucken dürfen und die Tribüne komplett geschlossen wurde. also Aber der Cup findet statt, also die reiten da halt und mit wenig Publikum. Ist für die Dressurpferde vielleicht auch mal ganz entspannend.
0: <lacht> ja, man muss immer das Positive sehen. Kleiner Web-Tipp, ja. ja absolut, da bin ich ja völlig bei dir. Kleiner Web-Tipp in dem Zusammenhang. Unsere Freunde vom Reitsport-Magazin, die Internetadresse ist reitsport-magazin.net, die haben eine ziemlich gute Übersicht gemacht mit ähm, ja, Reitsportveranstaltungen, die entweder abgesagt oder verschoben worden sind und wer sich dafür interessiert und einfach mal so ein bisschen gucken möchte, der wird da fündig. Die Liste wird auch ständig aktualisiert, da kann man dann zum Beispiel auch sehen, dass die Horsika in Kassel von März auf Oktober verschoben worden ist, die Reitsportmesse in Koblenz, ganz ähnlich, die findet erst im September statt, also eine coole Seite, wir verlinken das auch mal bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Das Reitsportmagazin, kannst du dich erinnern, das waren die, die auch diesen Stempelhengste-Podcast gemacht haben, die bei uns schon mal zu Gast waren. Hi. Genau, die sind das. Ja. Ist ein ganz cooler Service und ja, so ein paar Einschläge tut's dann halt doch so in der Pferdewelt in Sachen Veranstaltungen, die nicht stattfinden können gutes Stichwort wir gucken ja auch immer so ein bisschen auf die Haflinger Events die so die so gibt und verfolgen das gerne und ein ziemlich großes Haflinger Event nämlich das ist diese Weltausstellung in Österreich die steht ganz schön auf der Kippe Jenny wir reden mit Diana Stange der Züchterin von ACDC darüber hallo Diana hallo Chris alles gut bei dir
3: ja, soweit schon. Halt die allgemeine Verunsicherung im Moment, aber das hat wohl jeder.
0: Ja, das hat tatsächlich jeder. Diana, erzähl doch vielleicht mal diese Haflinger Weltausstellung, Diana. Was ist das für eine Veranstaltung? Und abgesagt ist sie ja noch nicht.
3: Noch ist es nicht soweit, aber wir müssen wohl damit rechnen. Und ähm, ja, es war so eine Institution, ne? man weiß das seit Jahren, dass 2020 die Weltausstellung wieder mhm. stattfindet und natürlich in Apps, so wie immer. Und mhm. so die letzten Wochen habe ich dann schon mit einigen Züchterkollegen geredet und auch Funktionären und da fiel dann irgendwann so der erste mhm. Kommentar, wer weiß, ob es überhaupt stattfindet. Und mhm. da habe ich doch gesagt, ja, warum soll es denn abgesagt werden? Ja, wenn das mit diesem Coronavirus schlimmer wird, dann wird es auch die Weltausstellung treffen. Und ich habe das noch belächelt. Ähm, ja, mittlerweile ist es ernst geworden. Tirol ist jetzt nicht so weit weg von Südtirol und von dem Krisenherd Italien. Mittlerweile ist Tirol ja auch quasi komplett geschlossen, ähm, aufgrund einiger hm. Corona-Fälle in Skigebieten. Hm. Und jetzt ist erstmal die Planung für die Weltausstellung auf Eis gelegt. Man hätte mit 600 Pferden gerechnet, aus aller Herren Länder. Und... Ähm, das ist eigentlich eine offiziell vier Tage dauernde Veranstaltung. Mit Anreise ist man da, aber dann auch mit Abreise ist man gut fünf oder eher sechs Tage unterwegs. Und es ist einfach immer ein Highlight gewesen für uns Taflinger, Züchter, die Weltausstellung. Da gibt es nichts Vergleichbares auch von der Stimmung her. Und das ist dann schon schade, wenn so ein Event abgesagt wird. Die Weltausstellung findet alle fünf Jahre statt. Ne? Also man Alter. lässt sich immer... Jahre Zeit bis zur nächsten Weltausstellung, ähm, damit man eben dann auch neue Pferde sieht, damit wieder neue Generationen geboren werden und es ähm, war immer leicht zu rechnen, 2020 wäre sie wieder dran gewesen, das, das nächste Mal dann eben 2025 und sie findet in Epps statt,
0: in Tirol. Hm. Wenn ich dich richtig verstehe, du warst dann ja oder ihr wart ja dann auch schon ein paar Mal dort und wisst das extrem zu schätzen, mit welchen Pferden, Hattet ihr denn vor oder habt ihr vor, da hinzufahren? Ihr habt ja auch eine Menge zu bieten, gerade jetzt in diesem Jahr, ne?
3: Ja, wobei man muss da immer so ein bisschen differenzieren, was man mitnimmt zur Haflinger Weltausstellung. Ich will da nicht so sehr drauf eingehen, aber wie sagt man so schön bei uns, die Geschmäcker sind verschieden. Also man muss auch wissen, mit welchem Typ Pferd man dahin fährt. und wir hatten ein Pferd gemeldet und zwar unserem dreijährigen Jung Hengst Bon Jovi, um den einfach einer größeren, weiteren Öffentlichkeit zu zeigen
0: und ähm, ja, mit dem hoffentlich einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wie ist es denn eigentlich? Gibt es da Preise zu gewinnen oder werden die Pferde da vermarktet? Ist es eine Verkaufsmesse? Wie hat man sich das vorzustellen? Das
3: ist eine reine Zuchtschau eigentlich. Also da findet keine offizielle Vermarktung statt. Sicher wechselt auch das eine oder andere Pferd im Zuge der Weltausstellung auch mal den Besitzer. Ähm, man kann eben seine Suchtengste präsentieren und hoffen, dass sie mehr Belegungen bekommen. ja. Ähm, Geldpreise gibt es nicht zu gewinnen, also außer Ruhm und Ehre ist da eigentlich nichts zu holen. Was jetzt mhm. die Siegertitel anbetrifft, wäre es, glaube ich, sehr vermessen zu denken, dass man auf so einer Weltausstellung an den Funktionären und äh, beziehungsweise den Pferden dieser aus Nord- und Südtirol vorbeikommt. Also man hofft eigentlich eher so auf dieses äh, Fachpublikum, die auch nicht blöd sind, die wissen, wie ein gutes Fett aussieht und die das auch ähm, einzuschätzen wissen, die eine oder andere Rangierung und sich dann schon auch trotzdem ihre Lieblinge raussuchen und sich ähm, wahrscheinlich...
4: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code Audio20. Alles großgeschrieben, Audio20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Andere Platzierung für diese gewünscht hätten, aber man
0: wird halt gesehen. Also, summa summarum kann man schon sagen, für euch wäre das jetzt keine unrelevante Veranstaltung gewesen und ihr werdet da auch gerne oder ihr würdet da auch gerne hinfahren. Also, das steht außer Frage.
3: Sicher. Und was einfach noch schöner ist als die Show an sich, ist so diese Zusammenkunft ähm, von so vielen Haflingerzüchtern aus der ganzen Welt. Und äh, die Stimmung ist einfach gut. Es ist schön. Schön. Ähm, fünf Tage am
0: Stück solche Pferde zu sehen. Ja, vielen Dank, Diana Stange, Züchterin von ACDC, vom Haflingergestüt Stange äh, am, am Edersee in Nordhessen. Das Coronavirus und das normale Stallleben, das beschäftigt ja auch viele. Viele sagen, sie haben Angst, dass sie nicht mehr hinkönnen an ihren Stall. Ne? Bei einer guten Freundin von dir ist das so eine Angst, die uns umgeht. Jenny, erzähl doch mal die Hintergründe.
1: Ja, also ich hatte auch bei Facebook so den ein oder anderen Kommentar gelesen, zum Beispiel von Gretchen Sackmeier. Sie schreibt, wovor ich Angst habe, wer kümmert sich, wenn der ganze Hof in Quarantäne ist? Mhm. Ich dachte dann so, wieso soll denn der Hof in Quarantäne sein? Und ich habe das erst gar nicht so verstanden, dieses Problem. Und eine gute Freundin aus dem Stall, aus dem ehemaligen Stall in Hessen hat dann auch geschrieben, oh, was machen wir denn? Die Stallbesitzerin ist jetzt in Italien in Urlaub und kommt dann zurück. Und was machen wir, wenn dann der Hof unter Quarantäne steht? Und ich sowieso soll denn der Hof unter Quarantäne stehen? Ja, wenn die irgendwie Symptome zeigen und so und.
0: Aber die Stallbesitzerin Aha, muss ja halt in Quarantäne ich. eigentlich, ne? Ja, wenn jetzt
1: die Stallbesitzerin oder die, die Angehörigen irgendwie Symptome zeigen, dann müssen die in Quarantäne, nicht der Stall. Aber der Hintergrund der Frage war, dass es wohl anfangs so war, als ähm, die Gemeinde Heinsberg abgeriegelt wurde. Da durfte ja keiner rein, keiner raus. Und wenn man dann in der Gemeinde Heinsberg gewohnt hat und an der Nachbargemeinde sein Pferd stehen hat, dann durfte man da nicht mehr hin. Daher kam diese Frage, was machen wir denn, wenn ich da nicht mehr hin darf? Mhm. Aber der Stall wird nicht unter Quarantäne gestellt, sondern immer, wenn jemand Krankheitssymptome zeigt oder krank ist, derjenige muss dann in Quarantäne.
0: Und ein Problem gibt es, das hast du richtig geschildert, wenn Gebiete eben zu Risikogebieten erklärt werden, dann kann es halt auch ein Problem werden. Und so versteht man dann auch diese Ängste so ein bisschen. Ne? Das ist ja bei uns hier zum Beispiel auch ein Thema, das Elsass... Wo wir ja ganz nah dran wohnen, das ist zum Risikogebiet erklärt worden und ähm, solche Konstellationen gibt es ja, dass Leute in Deutschland wohnen, aber im Elsass ihre Pferde stehen haben und dann hast du ein Problem.
1: Genau, also wir wohnen ja sehr grenznah und es gibt einige, die in Deutschland wohnen und es gibt ja auch im Elsass schöne Ställe, die haben dann ihr Pferd im Elsass stehen und ja, die haben also wirklich ein Problem, wenn sie zum Beispiel auch bei so einer Firma arbeiten wie du jetzt, die sagen, alle, die sich in den letzten 14 Tagen im Elsass aufgehalten haben oder durchgefahren sind oder was auch immer, die dürfen nicht mehr zur Arbeit kommen. Also dann muss man wirklich sagen oder abwägen, was mache ich lieber, fahre ich zum Pferd oder gehe ich arbeiten? Also das ist schon ein Problem dann, wenn mein Pferd im Elsass steht und ich nicht mehr zum Stall kann, weil sonst, ja, ich vielleicht auch nicht mehr zurückkomme.
0: Stichwort Risikogebiete, es ist ja immer ein bisschen schwer, auch vorherzusagen, wie entwickeln sich Dinge. Man hat so das Gefühl, Italien, die ja ganz stark von der Corona-Krise betroffen sind, ist da so ein kleines bisschen weiter als wir. Die Maßnahmen, die da ergriffen werden, sind auch so ein bisschen krasser. Uns hat Yvonne geschrieben, die aus Nordtirol kommt und die gute Freunde hat in Südtirol eines der Risikogebiete Krasse Geschichte. Wir haben Yvonne gebeten, uns das noch mal so ein bisschen näher zu erläutern. Was ist da los in Südtirol? Yvonne.
5: Einen schönen Abend wünschen Yvonne Hödel und das Team des Vereins für Reitkunst und Gebrauchsreiterei Österreich. Gern informieren wir kurz darüber, inwiefern die Corona-Krise uns österreichische Pferdemenschen sowie unsere italienischen Nachbarn in Südtirol beeinflusst. Am strengsten läuft es derzeit in Italien ab. Ohne mitgeführte Eigenerklärung, in welcher wahrheitsgemäß Angaben über den Zweck des Verlassens der Heimatgemeinde gemacht werden müssen, handelt man sich schnell horrende Strafen ein. Bei Falschangaben, so berichtet uns eine Freundin aus Südtirol, sogar bis zu sechs Monaten Haft. Die dort wichtigste Devise ist, sofern irgendwie möglich zu Hause bleiben. Das Zuhause nur im äußersten Notfall verlassen. Das Pferd stirbt nicht, wenn man zwei Wochen nicht reitet. Die Reitanlagen sind alle geschlossen. Nur Nationalkader und Olympiakader dürfen trainieren. Pferdebesitzer, die Pferde untergestellt haben, dürfen nicht mehr zum Pferd. Der Stallbesitzer sollte sich kümmern, so wurde uns berichtet. Ganz so streng läuft es in Österreich nicht ab, noch nicht. Bis 3. April jedoch müssen laut Vorgaben der Bundesregierung Indoor-Veranstaltungen auf 100 und Outdoor-Veranstaltungen auf 500 Personen beschränkt werden. Dies hat zur Folge, dass viele Turniere und Veranstaltungen rund ums Thema Pferd bereits auf unbestimmte Zeit verschoben oder gar abgesagt wurden. Der Steirische Pferdesportverband informiert auf Facebook außerdem über eine Schließung aller Reitschulbetriebe von 16. bis voraussichtlich 22. März 2020. Viele Schul- und Einstellbetriebe haben jedoch ohnehin bereits ihre Pforten für Fremdreiter geschlossen, um ihren Beitrag zur Eindämmung der Infektionsrate zu leisten. Einige mobile Trainer sind noch für euch da, jedoch unter verschärften Hygienemaßnahmen
0: sagt Yvonne aus Tirol, diese Nachricht von ihr hat uns am Samstag erreicht und Yvonne hat am Sonntagmorgen dann nochmal nachgelegt mit noch einer neuen Entwicklung. Nochmal Yvonne.
5: Einen schönen guten Morgen, liebes Team vom Pferdepodcast. Es gibt leider schlechte Nachrichten für alle Pferdetrainer und Reitlehrer in Österreich. Wir konnten heute mit einem Abteilungsleiter der Wirtschaftskammer Österreich telefonieren, jeglicher Unterricht von Pferdetrainern, egal ob mobil oder in Reitschulbetrieben, ist einzustellen. Wie lange das dauert, kann jetzt keiner genau sagen. Einsteller dürfen allerdings trotzdem zu ihren Pferden, um diese zu versorgen und zu pflegen. Liebe Grüße, Yvonne.
0: Ja, Pferdepodcast-Hörerin Yvonne, vielen Dank für diese Infos aus Südtirol bzw. Nordtirol, wo sie herkommt. Das Coronavirus hat uns alle mehr oder weniger im Griff. Und es gibt den ein oder anderen, der sogar sagt, aus Pferdesicht gesehen ist es für mich persönlich gar nicht so schlecht. Jenny, <Euros lent> <lacht> unsere Freundin. Genau,
1: Mar Mareike. Mareike. genau. Ähm, ja, schreibt bei Instagram, also Flying Cowgirl ist da ihr Nickname und sie schreibt, äh, super gut, ich bin Flugbegleiterin und kann im Moment nicht so viel arbeiten, dann habe ich mehr Zeit fürs Pferd.
0: Diese Flugbegleiter haben ja immer eine andere Ausrede, warum man Netflix guckt oder zum Pferd kann. Hier Entweder sind irgendwelche Streiks für irgendwas oder es ist halt hier mein Freund das Coronavirus. Meine Meinung. Nein, das ist spät.
1: Jetzt machst du dich aber wieder
0: Späßchen, unbeliebt, ne? weißt du schon. Ja, Insider-Gag, Späßchen. Mareike, es war nur ein Spaß, nur ein Spaß. Die Streiks sind alle berechtigt, das Coronavirus. Es war nur ein Spaß. Ja, Coronavirus und die Pferde. Wollen wir vielleicht mal einen Strich drunter machen, für diese Woche zumindest. Wir schauen mal, wo uns das alles noch hinführt. Passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen... Gesund. Was hat ACDC diese Woche gemacht? Man muss ja auch so ein bisschen die Normalität beibehalten, Jenny. Und zur Normalität in unserer schönen kleinen Sendung gehört, dass dieser Pferdepodcast den jungen Haflinger ACDC begleitet, vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck. Und über welche Station hat euch dieser Weg denn in der letzten Woche geführt? Das ist ja geradezu poetisch hier, ne?
1: Ja, yeah, ACDC hat einen neuen Springsattel bekommen und bis ja das ganze Zubehör und alles da war, was man da alles noch so braucht drumherum, ist ja nicht ganz unerheblich. Jedenfalls jetzt ist alles da und wir haben den Springsattel ausprobiert und haben uns gestern ein paar Stangen hingelegt, auch den ein oder anderen kleinen Sprung, weil ich gedacht habe, so vielleicht traue ich mich ja zu springen. Ähm, ich habe mich nicht getraut zu springen, also ich bin aber fleißig über alle Stangen getrabt und so und das war super, er hat es toll gemacht und nach der Stangenstunde sind wir dann nochmal eine Runde ausreiten gewesen. Und das war Premiere seit Umzug in den neuen Stall. Mhm. Wohlgemerkt, das war schon letztes Jahr im Sommer. Und das hat auch einen Grund, weshalb es Premiere war. Also im alten Stall, ich habe ihn ja quasi im Gelände angeritten. Da war aber auch das Gelände anders. Also das war sehr weitläufig, die Wege waren breit, dieser Flutgraben war sehr, sehr breit, also da war es nicht so schlimm, wenn er mal zur Seite gesprungen ist, einen Bocksprung gemacht hat oder so, da konnte nicht so viel passieren. Jetzt in dem neuen Stall ist das Gelände so, dass viele Wege recht schmal sind und dass ganz viele ähm, so kleine Gräben an den Wegen entlang laufen, weil wir sind ja in Rheinnähe und dann sind immer so diese kleinen Flutgräben. Mhm. Ähm, sind da bei an ganz vielen Wegen rechts und links oder nur rechts oder nur links. Und da ist es halt schon öfter passiert oder ja, passiert immer noch, dass wenn er als Handpferd mitgeht und er ist etwas ungestüm, dass er rumbockt und dann Sätze zur Seite macht und in diese Gräben fällt. <lacht> Ehrlich? Also er, Ehrlich? jetzt? Er, er springt da rein, er fällt da rein und er krabbelt wieder raus. Also er ist immer unverletzt und er schüttelt sich einmal so hoch. Ach du Was war das? Egal, weiter.
0: Aber man will bei dem Vorgang ja. natürlich ungern obendrauf sitzen, weil dir ist es im Zweifelsfall eher weniger egal.
1: Genau so ist es. Deswegen habe ich mich bisher noch nicht getraut, auszureiten. Also da war ich immer so ein bisschen ängstlich und dachte so, wenn der mit mir da einen Satz macht und landet im Kram, dann ja lande ich vielleicht unter Pferd oder wo auch immer. Ja. Und deswegen hatte ich bisher immer so ein bisschen Schiss, das zu machen. Und jetzt gestern habe ich einmal meinen Mut zusammengenommen. Mit einem braven Begleitpferd sind wir eine Runde im Gelände gewesen. Und es war super toll. Er war ganz artig. Also er hat nicht rumgesponnen, aber er war auch schon ein bisschen müde vom Reiten vorher. Aber es war toll und es war Premiere. Und wenn man das das erste Mal gemacht hat, dann verliert es auch meistens so seinen Schrecken.
0: Also die Politik der kleinen Schritte vorsichtig sein ein bisschen alles langsam und dann aber ab und zu sich doch mal was trauen das ist so deine strategie ja und nächste woche ähm, erzählst du dann von deiner ersten reitstunde über 1,50 hohe hindernisse oder wie ich meine also das verstehe ich immer nicht weil davor hast du doch eigentlich auch angst oder ich habe diesen diesen springsattelvorgang komplett nicht nicht kapiert also warum warum ist die Frage.
1: Also, das ist irgendwie so ein, so ein Reiterding auch. Man, man hat eigentlich Angst, und mit zunehmendem Alter hat man vor immer mehr Dingen Angst. Also, ihr junges Gemüse, stellt euch darauf ein, je älter ihr werdet, umso mehr reitet der Kopf mit, umso mehr Angst hat man vor bestimmten Dingen. Und bei mir ist es auch so, ich habe auch Angst davor zu springen, ich bin ja früher mit dem Globus bis L gesprungen, es war überhaupt kein Problem, ich hatte auch keine Angst, aber mittlerweile habe ich Angst davor zu springen, hm. aber
0: du machst es trotzdem. ich will es
1: trotzdem machen, <lacht> weil es so viel Fun macht, wenn man es, wenn man es denn macht, es macht so viel Spaß, deswegen will ich es unbedingt machen, auch wenn ich Angst davor habe und ich muss mich überwinden und ich kann das auch, also ich Geplant ist, nächste Woche den ersten Sprung zu machen. <lacht> Wir schauen mal, ob ich mich traue. Das Bauchgefühl ist dann immer ganz entscheidend. Also oft steige ich aufs Pferd und denke so, heute ist der Tag, wo ich mich traue.
0: Schöne Grüße in diesem Zusammenhang auch an unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner. Die ist da ja ein bisschen härter drauf. Die springt, die reitet Vielseitigkeit, ähm, also Gelände und so. Das ist schon manchmal, wo ich so denke, alles klar. Ganz schön schmerzbefreit, Ja, ich, das ist schon krass, oder? Also
1: Absolut, ich ziehe auch den Hut, also das ist wirklich großartig, sie ist auch noch ein bisschen jünger als ich, muss man dazu sagen, und ähm, sie hat auch gar keine Angst davor, sich zu verreiten.
0: <lacht> ja, stimmt, ja, nee, also sie hat äh, vor, vor gar nichts Angst. Unser Löwenmädchen genau. Nicole, sehr schön. Ja, Strich unter ACDC würde ich vorschlagen. Und ähm, wir kommen zu einer Geschichte, auf die du in dieser Sendung ja schon ganz besonders wartest, Jenny. Es geht um unsere Futterexpertin Andrea Geiser aus dem Nachbardorf hier bei uns. Da hat sie einen Pferdeshop, Pferdeshop in der alten Säge. Und Andrea ist eine Futterexpertin. Sie kennt sich sehr gut aus. Sie organisiert auch Seminare mit Futterexperten, wo man viel lernen kann über die Frage, was ist sinnvoll für mein Pferd? Was sollte ich vielleicht nicht geben? Was ist irgendwie Quatsch? Und ähm, unsere Hörer kennen sie ja schon seit ein paar Folgen. Wir haben auch angeboten, wenn jemand eine Frage hat und irgendwas Spezielles wissen will, her damit. Wir leiten das weiter an Andrea und teilen dann dieses Wissen über unseren Podcast und in dieser Woche kam eine Mail von Silvia und zwar per E-Mail und sie fragt: Ich hätte noch eine Frage an eure Futterexpertin. Ich habe das Gefühl, dass gerade ein Zusatzfutter, Pferdegold, sehr gehypt wird. Ist dieser Zusatz für den Preis sinnvoll? Mit meinem Araber, der viermal die Woche auf A-Niveau gearbeitet wird, habe ich das Problem, dass ich diesen wegen der zusätzlichen Energie nicht mehr mit Pellets oder Hafer füttern mag, aber gerne etwas mehr Muskelmasse am Pferd hätte. Aber das Zeug ist so teuer und die Alternative von Böhringer Ingelheim ist nur unwesentlich billiger. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Ich denke, dass Muskelaufbau bei Pferden einige interessieren würde. Und zu diesen einigen gehörst auch du, Jenny, weil dir ist das auch schon vor die Füße gefallen, dieses Zeug, ne?
1: Ja, also ich habe auch draufgeklickt. Ich bin ja immer so ein Werbeopfer bei Facebook. Ich klicke ja auf alles drauf, was einigermaßen interessant oh, klingt. Und ich habe auch schon viel gekauft. Wem du das, ja? Mhm. <lacht> aber auch da habe ich drauf geklickt und habe mir das angeschaut und war aber dann schon vom Preis echt abgeschreckt und dachte so, meine Fresse, ein Huni für vier Wochen? Muskelaufbau? Nee, das ist mir zu teuer. Aber es kommt immer wieder, es wird mir immer wieder angezeigt. Und also deshalb finde ich die Frage total super. Ich Mich interessiert das auch brennend, was
4: Andrea dazu sagt. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche, die zu beantworten. Versuche insofern. Es gibt zwei Brillen, mit denen ich jetzt auf, auf diese Frage blicke, auf diesen ersten Aspekt. Das Erste ist, dass echte, reale Muskulatur meiner Meinung nach tatsächlich nur durch Training zu erwirken ist. Ja, bedeutet also regelmäßiges Training, richtiges Training, nachhaltiges Training und dann bekommt man auch reelle Muskeln. Ähm, Muskelaufbaufutter zu füttern, ohne jetzt entsprechend zu trainieren, ähm, funktioniert nicht wirklich. Man kann natürlich optisch täuschen, ne, indem man gewisse ja, Getreidesorten oder, oder Sojaschrot oder solche Sachen füttert, die dann die Muskeln optisch aufpumpen aber keine leistungsfähigen Muskeln machen. Das ist der erste Blickwinkel. Der zweite Blickwinkel ist, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, ja doch, ich trainiere richtig sinnvoll, auch auch anatomisch fundiert und irgendwie hm, stimmt was nicht, ne? da, da müssten mehr Muskeln da sein, kann man natürlich schauen, ob dem Körper gewisse Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe fehlen, können Aminosäuren zum Beispiel sein und dann kann man diese auch gezielt zufüttern. Dieses Prinzip verfolgt auch das Produkt Pferdegold, was jetzt genannt wurde. Ich habe es jetzt verglichen. Hier bei mir im Pferdeshop habe ich im Moment ein Produkt von Okapi-Auflager, was eben auch dem Muskelaufbau dient oder der Muskelaufbau verbessern soll. Und um beurteilen zu können, ist Pferdegold sein Preiswert und ist es so gut, ja, wie es gehypt wird, habe ich einfach mal mich auf die Fakten bezogen und habe die sogenannten ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe verglichen. Das wird angegeben in Milligramm pro Kilogramm. Also
0: hoffe, Und das, auf dies ankommt, in dem genau, hm. genau,
4: genau. Das sind eben dann diese genannten Aminosäuren. Und wenn ich jetzt bei Pferdegold schaue, sehe ich da, dass beim Methionin 4000 Milligramm pro Kilogramm dabei sind. Wenn ich hier bei der anderen Dose in meiner Hand schaue, bei dem Okapilumet, sehe ich, dass es 247.000 sind. Also 4000 im Vergleich zu 247.000 Milligramm. Der zweite Zusatzstoff ist das L-Lysin. Da haben wir beim Pferdegold 10.000 Milligramm, haben hier bei Okapi 400.000. Also deutlicher Unterschied. Bei dem dritten, dem Dreonin als l dreonin ist es ähnlich. Pferdegold hat 2.000 Milligramm und Okapi hat 250.000 Milligramm. Ja, das heißt, wir reden hier von mehr als zehnfach so viele Zusatzstoffe. Ähm, ja, die also das heißt, das, worauf es ankommt, da sehen wir jetzt einen deutlichen Unterschied. Worauf man auch noch gucken kann, ist natürlich der, der Trägerstoff, nenne ich das immer, die Basis. Ähm, da ist es bei Okapi Karottenpulver und Sojaöl. Und bei dem Pferdegold, da ist es Spirulina, das ist eine, eine Alge, die ja sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält. Sojaextraktionsschrot, ja, gehört jetzt nicht, genauso wie Sojaöl, nicht zum natürlichen Speiseplan des Pferdes. Und dann Zuckerrübenmelasse beim Pferdegold. Also das heißt, die haben, beide Produkte haben wenig Trägerstoffe, mhm. ähm, haben Trägerstoffe, die ich jetzt, ja. Also ist Extraktionsschrot und die Zuckerrübenmelasse finde ich persönlich nicht so toll, aber man kann diese Mengen sicher vernachlässigen. Wenn man da einige Gramm pro Tag gibt und davon sind dann drei Prozent die Zuckerrübenmelasse, kann man das jetzt aus Sicht des Stoffwechsels vernachlässigen, wenn man nicht ein stoffwechselkrankes Pferd hat. Das heißt, der Vergleich sollte dann tatsächlich über diese ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe passieren und da habe ich die Zahlen ja, gerade ne, genannt, also das mhm. ist ein deutlicher Unterschied und vom Preis her ist es so, das Produkt Lymet von Okapi sind 800 Gramm in der Dose, kosten 32 Euro und bei dem Pferdegold, da waren es 1,5 Kilo, wenn ich das noch richtig sehe. Ja, beim Pferdegold sind es 1,5 Kilo mhm. und die kosten 100 Euro.
0: Also, also Pferdegold, doppelte Menge...
4: Genau, doppelte Menge, dafür aber dreifacher Preis und von den Inhaltsstoffen teilweise nur zehn hm. Prozent. Und somit, wenn ich jetzt konkret die Frage gestellt bekomme, ist Pferdegold sein Geld wert, kann ich es eigentlich nach diesen Fakten nur mit Nein beantworten? Mhm. Nein, einfach in dem Sinne von, dass es andere Produkte gibt, die für weniger Welt Geld, die für weniger Geld wesentlich mehr Zusatzstoffe bieten. Und genau diese Zusatzstoffe möchte ja dann der Pferdebesitzer, wenn es um den Muskelaufbau geht.
0: Ja. Super beantwortet die Frage. Es gab noch eine Zusatzfrage von der Silvia und zwar hatte sie in ihrer Mail auch noch geschrieben, eine Stallkollegin habe Sojaschnitzel als, als, als Alternative noch empfohlen. Die Frage ist, ist das eine Alternative?
4: Ja, für mich nicht. Sojaschnitzel, klar, kann man selbstverständlich füttern, sind für mich persönlich ein Füllstoff, muss ich sagen. Die Sojaprodukte, egal ob jetzt als Extraktionsschrot oder als Schnitzel, nehmen auch in den, in den handelsüblichen standard immer mehr zu, haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Es ist ein Füllstoff für mich, der relativ günstig zu haben ist, den man da natürlich reinpacken kann als Hersteller, der aber nicht zum natürlichen Speiseplan des Pferdes gehört und der auf gar keinen Fall ein richtiges, fundiertes und anatomisch sinnvolles, also biomechanisch sinnvolles Training ersetzt.
0: Letzte Frage. Was wäre der konkrete Rat äh, an Silvia? Also der konkrete Rat wäre auf jeden Fall trainieren. Also nur mit Futter meinen Muskel, äh, Muskeln aufzubauen, ist einfach Schwachsinn. Aber wenn man was äh, zufüttern will, dann... Vielleicht auf den, auf den Preis achten, oder? Also geben kann man sowas schon. Also du verkaufst ja das Okapi zum Beispiel auch in deinem Laden. Das ist jetzt kein Teufelszeug oder so.
4: Man kann selbstverständlich als Ergänzung zu einem wertvollen und, und richtigen Training ähm, Aminosäuren füttern. Selbstverständlich. Die Frage ist immer, braucht das Pferd das? Also man kann das da zum Beispiel vom Tierarzt einfach mal testen lassen. Liegt ein Mangel vor? Wenn man das nicht über einen Tierarzt machen möchte, kann man auch ähm, kurweise Aminosäuren zufüttern, um einfach dann den Muskelaufbau ja, zu unterstützen. Ich würde da aber wirklich den 1 zu 1 Vergleich machen, also sprich die einzelnen Produkte vergleichen, welche physiologischen Zusatzstoffe sind drin, Milligramm pro Kilogramm, wie viel muss ich dann pro Tag füttern und wie viel kostet das Ganze. Und dann habe ich tatsächlich Äpfel mit Äpfeln verglichen mhm. und nicht Äpfel mit Birnen und bin einem... Hype im blödesten Fall, <lacht> aufgesessen, dass da verschiedene Produkte gehyped werden, was ja immer wieder vorkommt. Und wenn ich dann aber ähm, tatsächlich realistisch vergleiche, merke ich, ich bezahle die, die Werbemaschinerie dahinter und nicht die Inhaltsstoffe des Produktes.
0: Ja, vielen Dank, Andrea Geiser. Wenn auch du noch eine Frage hast, dann her damit. Wir sind erreichbar über sämtliche Social-Media-Kanäle. Unsere WhatsApp-Nummer steht zum Beispiel auch bei Facebook auf unserer Facebook-Seite www.derpferdepodcast.com, da gibt es ein Kontaktformular. Also, wenn es eine Frage gibt, dann her damit und dann versuchen wir das zu beantworten. Und das war Episode 57 des Pferdepodcasts. Happy Corona. Lasst uns ein Sternchen da oder am besten fünf bei iTunes. Folge uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, wir sind auf allen wichtigen, großen vertreten und wir sind nächste Woche wieder da. Eine gute Zeit, macht das Beste draus, bis dann. Tschüss.
1: Und wenn ihr die Sendung jetzt gehört habt, habe ich nicht auf den Mülleimer ich gedrückt, sondern auf Speichern. <lacht> Tschüss.
3: Oh.
0: Was? In Keller zum Money kommst du, als, als Strafe, das ist schon klar, ne? Zum Money in den Keller. Also, Sag mal, ähm, das Handtuch, die, die Handtücher, ähm, muss, man, nein. muss man die jetzt in die Kochwäsche nein. tun und kann man trotzdem noch das Kolorwaschmittel? Nein. Tschüss. Du, bis nächste Woche. Du beschäftigst Woche. dich Hat damit. Du Woche. kommst zu Money. Tschüss.